0: wenn ihr da wart, was nicht so furchtbar viele von euch waren, am Sonntagabend haben wir darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass Gott als Fremder in die Welt gekommen ist und sich als Fremder hat von uns behandeln lassen oder misshandeln lassen vielleicht sogar oder nicht vielleicht, sondern definitiv. Das Mal davor haben wir auch über die Fremden nachgedacht und die, die anders sind als wir und beim allerersten Mal hat der Michael gesprochen über Leute, die völlig anders denken und glauben als wir. Heute holen wir das Ganze noch ein Stück näher her. Gastfreundschaft hat in ihrem Kern und in ihrem Wesen was mit unserer Fähigkeit zu tun, zuzuhören. Und äh, genau, ich habe zwei Bibelstellen, eine aus dem Neuen und eine aus dem Alten Testament die das ausdrücken. Jakobus 1, Vers 19 schreibt der Jakobus: Denkt daran, meine geliebten Brüder. Ich bin mir nicht sicher, ob man das den Brüdern noch mehr sagen muss als den Schwestern. Jeder Mensch soll schnell bereit sein zu hören, aber zurückhaltend im Reden und nicht schnell zum Zorn bereit. Den Zorn hat er auch gleich noch hinten dran gehängt, also nicht nur. Lerne zuzuhören, lass mal den anderen reden, bevor du selber ihn zutextest, wie mir das heute so schön sagt. Also reagier nicht ständig aus deinen eigenen Bedürfnissen heraus und da kommt nämlich der Zorn dann auch noch ins Spiel. Wenn wir, wenn wir nicht zuhören können, wenn wir uns gestört oder bedrängt fühlen von dem anderen, wenn da kein Raum ist, den wir ihm lassen und er irgendwie eine Bewegung macht, dann weckt das bei uns sehr viel schneller Aggressionen als wenn wir uns soweit zurücknehmen können. Und in Jesaja 50, Vers 4, sagt der Prophet, Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jedes, jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Da verbindet sich das, was wir, bevor wir über Gastfreundschaft geredet haben, dieses Thema Stille, mit dieser Fähigkeit, zu dem Müden zu reden und in der Luther-Übersetzung, wenn ich mich richtig erinnere, heißt das mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden. Man kann, und auch das ist eine Erfahrung, die die meisten wahrscheinlich von euch gemacht haben, mit einem Müden nicht ständig reden. Wenn da jemand erschöpft, ausgebrannt kommt, dann ist oft das Letzte, was er braucht, dass du ihm sofort einen guten Rat gibst. Das, was er zuerst braucht, ist, dass du ihm mal die Chance gibst, sein Herz auszuschütten. Und das ist keine leichte Sache, sondern das Herz auszuschütten dauert lange. Oder die eigene Geschichte zu erzählen ist kompliziert. Ist vielleicht auch manchmal eine Überwindung. Das heißt, wir müssen dem anderen viel Raum geben. Und wenn wir dann gelernt haben, auf Gott zu hören, dann können wir auch lernen, auf den anderen zu hören. Und dann finden wir den richtigen Augenblick, wenn wir das richtige Wort sprechen können. Und in dem Sinn hat Gastfreundschaft auch zu tun mit Armut. Das ist für uns auch manchmal schwer zu verstehen, denn wenn wir Gäste einladen, dann ist natürlich unser erstes Bestreben, ihnen das so angenehm und so schön wie möglich zu machen. Das heißt, wir kochen unser bestes Essen, wir räumen sogar unsere Wohnung vorher auf, wenn wir wissen, dass sie kommen. Wir versuchen uns von der besten Seite zu zeigen und insofern das Respekt und Achtung dem anderen gegenüber ausdrückt, ist das alles auch in Ordnung, aber es kommt manchmal auch das Bedürfnis dazu, den anderen irgendwie zu beeindrucken und eben in einem guten Licht dazustehen und dann unternehmen wir alle möglichen Anstrengungen und sind vor lauter Versuchen bei dem anderen einen guten Eindruck zu hinterlassen, gar nicht mehr so offen und so empfänglich für die Person, die da vor uns sitzt und vor all den Dingen, die uns da beschäftigen, wo wir darauf achten müssen, dass sie richtig sind, dass das Besteck an der richtigen Stelle liegt und dass die Beleuchtung stimmt und dass es nicht zu warm und zu kalt ist und dass der Essensduft aus der Küche nicht zu früh entweicht und was da alles noch sein kann, die richtige Musik, hoffentlich die, die dem Gast gefällt. Man kann sich das so fertig machen und so verknoten, dass dann der Abend vorbeirauscht oder wenn es ein Abend war, dass die Zeit vorbei ist und man ist in dem ganzen Gespräch und der Begegnung trotzdem nur an der Oberfläche geblieben. Es geht nicht darum, den anderen zu beeindrucken und manchmal machen wir uns den Stress an der falschen Stelle. Wenn wir ein bisschen gelassener sein können, auch deswegen gelassener, weil das war das Thema eben von vor ein paar Wochen, wir es mit uns selber in unserer Einsamkeit aushalten, wir uns auch mit der eigenen inneren Armut oder Bedürftigkeit das da eben nicht alles in unserem Leben immer in Ordnung ist, immer im Lot ist und immer stimmt. Wenn wir uns damit nicht nur abgefunden, sondern angefreundet haben, wenn wir sagen, es ist in Ordnung, dann ist es schon leichter. Dann können wir auch die Lücken sichtbar werden lassen, die es bei uns gibt. Wenn wir uns mit unserer Armut angefreundet haben, dann können wir Platz lassen und wir sind nicht mehr so selbstgenügsam. Wenn wir denken, wir haben alles auf der Reihe, dann sind wir uns manchmal selber genug. Und das ist immer schwierig, mit jemandem zusammen zu sein, der das ist, weil man dann immer das Gefühl hat, was soll ich da? Es wird dann interessanter, wenn der Gast spürt, und das nicht nur bei einer Einladung am Abend, sondern ich komme gleich auf ein paar ganz praktische Fälle. wenn der Gast spürt, er bringt irgendwas mit. Und es gibt ja solche solche Situationen, davon hatten man es auch vor zwei Wochen, wo man dann am Ende nicht mehr weiß, wer war jetzt mehr beschenkt, ich oder der andere. Aber ich kann mich nur dann beschenken lassen, wenn ich arm sein kann. Jetzt nicht zwingend im materiellen Sinn, das sind die wenigsten von uns, aber in dem übertragenen Sinn, innerlich, geistlich. Ich kann dann auch entspannt sein. In dem Moment, wo ich ich selber sein kann, mich nicht besser machen muss und auch nicht kleiner machen muss, als ich bin, da gebe ich dadurch allein schon dadurch dem anderen die Erlaubnis, dass er das auch tun kann. Das spürt er. Ich glaube, das muss man nicht mal sagen. Das merken die Leute sofort. Dem anderen so einen Raum zu geben, bedeutet nicht, sich völlig zurückzunehmen als Gastgeber, sondern ein guter Gastgeber muss immer einen Rahmen schaffen für seinen Gasten. leeres Haus ist kein gastfreundliches Haus. So weit geht die Armut dann nicht, dass ich gar nicht mehr vorkomme. Aber dass ich erlaube, dass der andere auch was mitbringt. Also nicht nur die obligatorische Flasche Wein oder so, wenn man irgendwo eingeladen ist oder das Schächtelchen Pralinen oder äh, die Tüte Chips, egal wie für andere Altersgruppen wahrscheinlich eher die Chips. Ähm, sondern was er als Mensch, als Person mitbringt. Aber als Gastgeber darf ich natürlich in meinem Haus auch Regeln haben, das ist gut. Die meisten Gäste wünschen sich das. Wenn du irgendwo neu hinkommst, bei irgendjemand übernachtest, den du nicht kennst, dann ist es immer gut, wenn du mal eine kleine Führung durchs Haus bekommst und dein Gastgeber dir sagt, da ist das Bad, hier ist dein Zimmer. Und dir ein paar Plätze gibt und dann vielleicht auch sagt, und wenn du Hunger bekommst, hier ist die Küche und da ist der Kühlschrank, bitte bedien dich. Es ist wichtig zu wissen, dafür habe ich eine Erlaubnis bekommen, weil du dich sonst fühlst tatsächlich wie ein Fremder oder wie ein Eindringling. Ein Freund von mir hat letzte Woche erzählt, wie er eine Reise gemacht hat durch Irland und dann war er in der Jugendherberge, wo niemand da war. Da lag dann nur ein Zettel, aber wenigstens stand auf dem Zettel dann drauf, wo er die Dinge findet, die er braucht und wie er das Haus wieder hinterlassen kann. Das war sozusagen das Minimum an Gastfreundschaft, was unter diesen Bedingungen von wenig Personal offensichtlich möglich war. Aber auch das war es noch, weil sie haben eben einen Rahmen gegeben. Wir als Gastgeber dürfen nicht nur, wir müssen anderen einen Rahmen geben, damit sie sich zu Hause fühlen können. Und das mit dem Rahmen heißt auch eben, ja, ich bin der, der ich bin, ich habe die Geschichte, die zu mir gehört. Ich habe bestimmte Ansichten, Dinge, die ich denke, die zu mir gehören, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Was es für Gemeinde bedeuten kann, habe ich diese Woche gelesen in einem Buch von einem jungen Mann aus Irland, Pete Rollins, der lebt in Belfast, hat eine Gemeinschaft gegründet, die heißt Icon und der macht sich viel Gedanken über Kirche der Zukunft und so ein englischer Fachausdruck dafür ist Emerging Church oder Emerging Community, deswegen habe ich es hier drin gelassen. Wenn es mal rüberklickt, der Pete Rollins hat geschrieben, und das fand ich echt spannend, darüber nachzudenken, zu lange hat man die Kirche als Oase in der Wüste betrachtet, die den durstigen Wasser anbietet. Im Kontrast dazu erscheint die Emerging Community, oder sagen wir Kirche der Zukunft, mehr als Wüste in der Oase des Lebens, indem sie mitten unter dem kränklichen Futter des westlichen Kapitalismus stille, Platz und Leere anbietet. Stille, Platz und Leere. Die meisten Leute haben so viel an Unterhaltung und Zerstreuung, die meisten haben so viel an materiellen Dingen in ihrem Besitz, dass das Beste, was wir ihnen geben können, Stille, Platz und Leere ist, weil das findet man nur noch an ganz, ganz wenigen Orten, wenn man es sich nicht selber schafft. Das fand ich einen total spannenden Gedanken. Und äh, das nicht nur in der Frage, wie gestaltet man einen Gottesdienst, sondern in der Frage, was denken wir eigentlich, dass wir anderen zu geben haben, auch in dem persönlichen Gespräch. Vielleicht ist Stille, Platz und Leere manchmal mehr als gute Ratschläge. Manchmal müssen wir lernen, eben wieder geistlich arm zu werden. Ein so ein Gedanke, den er in diesem Buch auch, und das ist ja nicht der Einzige, ähm, vertritt, ist, dass wir viele Dinge, die wir über Gott gelernt haben, wieder verlernen müssen. Weil wir manchmal Dinge viel zu genau wissen. Und im Lauf des Lebens merkt man dann manche Dinge, die man sich so einfach ausgemalt hat, im Bezug auf Gott und auf uns selber, die sind vielleicht gar nicht so. Dann zerbrechen diese falschen Gewissheiten und Illusionen wieder. Und äh, wenn man die wirklich gelehrten Leute fragt, dann werden einem die meisten davon sagen, je länger sie lernen, desto weniger haben sie das Gefühl, dass sie wissen. Das heißt, desto mehr ahnen sie von dem, was sie alles auch nicht wissen. Nicht, dass sie weniger wissen, als die, die weniger gelernt haben, aber die... Ich habe gleich nachher noch ein wunderschönes lyrisches Zitat ähm dass das ausdrückt. Aber lass mich den Gedanken mit der Armut noch schnell zu Ende bringen. Es gibt die Armut des Herzens, die zu der geistlichen Armut, nicht alles zu wissen und nicht alles bestimmen und sagen zu können und Gott nicht in irgendwelche Konzepte hineindrücken zu können, die irgendwie klar und eindeutig und eins zwei drei vier fünf sind. Dazu kommt die Armut des Herzens bedeutet, meine Erfahrung ist nicht das Maß aller Dinge. Die meisten von uns haben irgendwann mal irgendein tiefes Erlebnis mit Gott gehabt. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier sind. Nicht jeder von uns, andere wünschen sich das, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber gerade wenn du so ein tiefes Erlebnis gemacht hast, dann bist du in der Versuchung zu meinen, weil es für mich so gut funktioniert hat, wird es auch für jeden anderen klappen. Und dann sagst du dem anderen, das ist ganz einfach, du musst nur Folgendes machen, du musst nur das gleiche Buch lesen, das ich gelesen habe, aufs gleiche Seminar fahren, die gleiche Person für dich beten lassen, das gleiche Gebet sprechen oder, oder, oder und dann klappt es auch für dich. Die Wirklichkeit ist, nein, es klappt nicht für die anderen. Wir, wir müssen vorsichtig sein, anderen unsere Erfahrungen aufzudrängen. Wir können davon erzählen, wir können es auch fröhlich tun und begeistert tun, aber wir dürfen es ihnen nicht aufs Auge drücken. Die sind nicht das Maß aller Dinge und für andere könnten andere Dinge viel wichtiger sein, als sie es für uns gewesen sind. Wenn ich arm sein kann in dem Sinn, dann brauche ich weder die Dinge, die ich habe, die ich weiß und die ich kann, krampfhaft festzuhalten, noch muss ich mich rechtfertigen dafür, wer und wie ich bin. dann kann ich von dem anderen auch was annehmen, von seinen Erfahrungen, von Dingen, die er über Gott weiß und gelernt hat, Dinge, die er über das Leben weiß und gelernt hat. Das finde ich immer das Spannende. Jetzt sind wir vier Wochen im Alpha-Kurs unterwegs und im Grunde ist es nichts anderes, was wir machen, als einen gastfreundlichen Rahmen schaffen, wo man zusammensitzt und wo wir ein bisschen von dem erzählen, was wir erlebt haben und wo wir dann zusammensitzen mit unseren Gästen und von ihnen hören, was sie erlebt haben und was sie denken und was sie erkannt haben und was ihre Geschichte und ihr Weg ist mit Gott. Und wir entdecken praktisch immer, dass nicht nur in unserem Leben, sondern auch im Leben unserer Gäste, völlig egal wie das ausschaut und an welcher Wegbeigung sie sich befinden, Gott schon längst irgendwie am Wirken war. Längst bevor wir ihnen mit irgendeiner Wahrheit gekommen sind. So, jetzt kommt mein schönes, lyrisches... Ah, nee, falsch. Genau, und wenn ich das annehmen kann, dass auch der andere was mitbringt, auch was von Gott mitbringt, dann ist es auch möglich, und das ist das, was ich vorhin mit dem Rahmen gemeint habe, dann gibt es auch sowas wie eine, eine gesunde oder gute Konfrontation, wo man durchaus auch feststellen kann, wir haben hier unterschiedliche Standpunkte und wir tun Dinge unterschiedlich. Und äh, wo ich auch mal fragen kann, denkst du... So wie du das machst, das ist es gut. Das wird jetzt noch wichtig, wenn die konkrete Anwendung kommt. Aber vorher eben mein schönes lyrisches Zitat. Donald Rumsfeld hat mal gesagt, also ich muss ja das im Englischen hier aufschreiben, weil da klingt es noch lustiger. As we know, there are known knowns. There are things we know, we know. We also know, there are known unknowns. That is to say, We know there are some things we don't know. But there are also unknown, unknowns, the ones we don't know we don't know. Also nochmal. Von vorne auf Deutsch. Wir wissen es gibt wie soll ich sagen, wissen, das gewusstes Wissen, ja genau. Das sind die Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Wir wissen auch dass es gewusstes Nichtwissen gibt oder bekanntes Nichtwissen gibt. Das bedeutet, wir wissen, es gibt manche Dinge, die wir nicht wissen. Aber wir wissen auch, dass es unbekanntes Nichtwissen gibt. Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Ist klar, der hat einen super Erfolg gehabt mit dieser Pressekonferenz. Das ging über den Irakkrieg und scheinbar hat... Sich, das war 2002, in den letzten fünf Jahren hat sich bewahrheitet, dass es viel mehr Dinge gibt, von denen keiner wusste, dass man sie nicht wusste. Und entsprechend ist dieser Krieg verlaufen. Das war sicher ein schwieriger und schmerzhafter Lernprozess, sich das bewusst zu machen, was man alles nicht weiß. Oder präsentiert zu bekommen, konfrontiert zu werden damit, was man alles nicht gewusst hatte. Manche würden jetzt sagen, hätte man aber wissen können, Und zumindest was in Irak angeht, ist da wohl doch einiges dran. Insofern hat sich der Rumsfeld vielleicht auch dümmer gestellt, als er war. Versuchen wir es mal anzuwenden, auf Dinge in unserem Alltagsleben. Der erste Bereich, Eltern und Kinder. Das ist vielleicht komisch, unter dem Stichwort Gastfreundschaft über das Verhältnis von Eltern und Kindern nachzudenken, aber Kinder sind das empfindet man mal bewusster oder mal weniger bewusst, ein Geschenk, was uns gegeben wird, die werden uns anvertraut. Gut, wir haben auch ein bisschen einen Anteil dran, dass wir Kinder bekommen, aber schon, dass sie gesund sind, das liegt schon nicht mehr in unserer Hand. Wenn sie dann kommen, vielleicht empfinden das Väter noch mehr als Mütter, aber wenn man so sein eigenes Kind zum ersten Mal in der Hand hat, dann hat man da einen kleinen Fremden in der Hand. Den schaut man an und kennt ihn einfach noch nicht. Und man muss den erst kennenlernen. Und es dauert lang, den kennenzulernen. Also Nähe und Abhängigkeit, die wecken schon das Gefühl der Vertrautheit, aber in dem Moment, wo so ein Kind zu reden anfängt, denkst du, ich hatte keine Ahnung, was in dem alles steckt. Und je mehr so ein Besseres Reden kann, desto mehr entdeckt man, was für eine kleine Persönlichkeit ähm, man da anvertraut bekommen hat. Manchmal erliegen wir der Illusion, dass Kinder unser Eigentum wären und dass wir sie in irgendeine Richtung hin biegen oder modellieren könnten. Das gibt dann in der Regel eine ziemlich schwierige Beziehung zwischen Kindern und Eltern, bis wir entdecken, Kinder sind eben nicht um unsere Willen da, es sind keine Knetgummimännchen, mit denen wir kleine Zeichentrickfilme machen können. Wir dürfen uns nicht in ihnen verwirklichen, sondern sie haben ja ihren eigenen Kopf. Das machen sie ziemlich schnell deutlich, spätestens in der Trotzphase, wenn sie dieses Powerwort Nein lernen. Das gibt auf einmal irgendwie so ein, in dem Moment, wo ein Kind Nein sagen kann, das gibt so, ein, so einen plötzlichen Schuss von Macht wenn man das das erste Mal sagen hörte. Also wenn das Kind es sagen kann, empfindet es selber, was es plötzlich für eine Macht bekommen hat. Unsere Kinder haben eine Bestimmung und eine Verheißung, die ihnen von Gott gegeben ist und von der, von der wir auch nicht immer schon wissen, was sie ist. Das heißt, als Eltern ist es unsere Aufgabe, mit unseren Kindern zusammen zu entdecken, und vor allen Dingen, unsere Kinder entdecken zu lassen, was ihre Verheißung, was ihre Bestimmung, was ihr Auftrag, was ihre Berufung, was ihr Platz im Leben ist. Und viele könnten jetzt Geschichten erzählen von Eltern, nicht unbedingt den eigenen, aber Eltern von Leuten, die man kennt, die immer schon viel zu genau gewusst haben, dass der Sohn den Hof übernimmt oder das elterliche Geschäft oder in den gleichen Beruf einsteigt. Und wir wissen alle, was für ein Drama daraus entstehen kann, wenn Erwartungen von Eltern so festgefügt sind. Umgekehrt, wenn wir es lernen, locker zu lassen und unseren Kindern so eine Freiheit zu geben und gleichzeitig als gute Gastgeber einen klaren Rahmen, wo wir ihnen auch Grenzen setzen. Das ist völlig in Ordnung und das beißt sich überhaupt nicht mit Gastfreundschaft. Aber wo es dann wieder wichtig wird, ist die Fähigkeit, Kinder gehen zu lassen. Und manchmal trifft man Erwachsene, mit denen man sich unterhält und dann feststellt, ihre inzwischen alten Eltern haben es immer noch nicht richtig geschafft, das Kind gehen zu lassen. Was für den Erwachsenen meistens bedeutet, er muss sich die Alten wirklich vom Leib halten, damit sie nicht ständig überall reingackern. Und es ist ein Drama in der Familie und es ist für die Eltern, die man so auf Distanz halten muss, weil es einfach nicht anders geht, das Schlimmste. Aber hätten sie eher gelernt, dass ihre Kinder nicht ihr Eigentum sind und dass sie das Recht haben, irgendwann zu gehen und dass man irgendwann auch als Eltern nicht mehr das Recht hat, den Kindern hineinzureden, sondern auf eine Einladung der Kinder wartet und dann spricht, dann werden viele solche Beziehungen sehr viel einfacher. Wenn man den Gedanken von Eltern und Kindern noch ein bisschen fortführt, dann kommen wir zum Lehrern und Erziehern. Ich war diese Woche in der Sprechstunde. Ich sage nicht, für welches von meinen Kindern. Es ist immer super praktisch, dass ich Geschichten erzählen kann, aber ich habe vier Kinder und ähm, ihr könnt dann immer raten. Aber ihr habt eine 1 zu 4 Chance, es richtig zu bekommen. Also hört auf zu raten, ist eh egal, wer es war. Also ich, musste, ich bin in die Sprechstunde gegangen, weil sich eins von meinen Kindern beklagt hat über einen Lehrer und über Dinge, die der vielleicht ein bisschen... Ähm, Unüberlegt äh, zu ihm gesagt hat, dann bin ich in diese Sprechstunde gegangen und ähm, habe mich mit dem Lehrer eine Weile unterhalten. Ich will auch gar nicht den Verlauf von dem Gespräch schildern, aber es ging mir dann drum und irgendwann kam mir dann an den Punkt, dass die Vokabel dumm im Wortschatz, im aktiven Wortschatz von dem Lehrer vielleicht einfach nicht gut aufgehoben ist. Egal in welchem Zusammenhang. Weil irgendwann als ich versucht habe zu erklären, warum ich gekommen bin, habe ich gesagt, da gab es wohl jetzt ein paar Schwierigkeiten. Ja, 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 Sie haben bestimmt gehört, ich hätte gesagt, so und so sei dumm. Und ich, ja, habe ich gehört. Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber das Wort dumm war halt doch gefallen. Und auch wenn ich weiß, dass Schüler den Lehrer provozieren können, und wirklich ärgern können und dass der Lehrer auch das Recht hat, darauf zu reagieren und seine Grenzen deutlich zu machen und auch mal seinen Ärger rauszulassen. Glaube ich, dumm ist einfach kein gutes Wort. Und äh, das sind so Sachen, die müsste man aus seinem aktiven Vokabular streichen. Er hat sich dadurch verraten, dass in dem längeren Gespräch das Wort dumm x-mal vorkam. Das heißt, es kommt wohl relativ häufig vor, wenn er redet, ohne ganz genau darüber nachzudenken, was er sagt. Ansonsten war das ein netter, ein engagierter Lehrer, den ich sympathisch fand. Ich fand, mein Kind und diese Lehrer waren sich in mancher Hinsicht vielleicht zu ähnlich. Und das erklärt einiges von diesen Konflikten. Aber Es geht mir jetzt auch gar nicht darum, Lehrer zu kritisieren, weil ich weiß, erstens, viele von euch sind Lehrer und viele leiden darunter, dass sie manche Dinge, die sie gerne machen würden, auch gar nicht machen können, weil sie in einem System arbeiten müssen, was einen ungeheuren Druck nicht nur auf die Schüler, sondern auch auf die Lehrer bringt. Ähm aber ich habe mich erinnert auf, an die Gemeindefreizeit letztes Wochenende und da saß ich irgendwann mal mit dem Olli am Tisch, der ist auch Lehrer, der dann irgendwann mal so seine Vorstellung vom idealen Klassenzimmer erzählt hat, was er da alles reinbauen möchte. Da war eine Menge technischer Schnickschnack dabei. Aber dann hat er gesagt, und dann sind die Schüler meine Gäste. Und das fand ich stark. Da träumt einer davon, dass er die Möglichkeit bekommt, und vielleicht kann man sich die auch irgendwann erkämpfen. Aber auf jeden Fall ist das Herz da, zu sagen, ich richte hier einen Raum ein und da kommen meine Schüler als meine Gäste rein. Und dann äh, behandelt er sie auch als seine Gäste. Das kann man natürlich noch viel mehr, wenn man sich zum Beispiel erinnert, wie man selber war, als man Schüler war. Solche Sachen sind manchmal schnell vergessen. Oder es tut gut, sich regelmäßig daran zu erinnern. Noch ein bisschen mehr, wenn wir Leute sind, die sich den eigenen Fragen stellen. Wir hatten es ja mal vor ein paar Wochen, als es darum ging, schaffen wir es, die eigenen offenen Fragen auszuhalten und zu leben, bis wir eine Antwort bekommen. Und wir, glaub ich, ich glaube nicht, dass wir jemals an dem Punkt sind, wo keine offenen Fragen mehr in unserem Leben da sind. Aber wenn wir mit unseren eigenen offenen Fragen bewusst leben können, dann können wir auch wahrnehmen, dass Schüler ähm, oder am Donnerstag hat unsere Konfirmantengruppe zum ersten Mal angefangen und ich habe diesen Job von Martin übernommen und es war ein richtig nettes Treffen, aber diese Konfirmanden sind jetzt unsere Gäste, wenn sie kommen. Und äh, was mich interessiert und was ich mir wünsche, ist, dass wir es lernen, ähm, irgendwann mal dahinter zu kommen, was denen ihre Fragen sind, anstatt dass wir ihnen irgendwelche Antworten verkaufen auf Dinge, die sie gar nicht gefragt haben und die sie gar nicht interessieren. Und das ist eine Kunst, merke ich, Kindern oder Jugendlichen in dem Alter, ihre Fragen zu entlocken. Und da da reicht es nicht einfach zu sagen, sag mir mal deine Fragen, da kommt erstmal gar nichts. Ne? Aber du musst einen Raum schaffen, wo die Fragen dann plötzlich laut werden können. Und das heißt, einen angstfreien Raum zu schaffen, zuzuhören, ohne immer gleich zu beurteilen, oder zu zensieren. Und das ist natürlich schwer in einem Schulsystem, was auf Leistung getrimmt wird und wo der Leistungsdruck eher steigt, als sinkt. Es heißt aber auch, was annehmen können, auch sich von den Schülern was sagen lassen, ihnen das Gefühl zu geben, sie können was mitbringen, sie steuern was bei. Ihre Erfahrungen, ihre Perspektive hatten Recht, die hatten einen Sinn die stimmt und es ist nicht erst alles dann richtig, wenn sie unsere übernommen haben. Und da ist auch die Frage, gerade dann, wenn du als Christ in der Schule oder irgendwo im Erziehungswesen bist, sei es an der Uni oder im Kindergarten, wie schaffe ich das, einen Blick dafür zu entwickeln, wo Gott in dem Anderen gerade am Wirken und am Werk ist. Wir haben da hinten eine Station aufgebaut, über Lehrer als Gastgeber, das haben die ähm, Tina und die Steffi zusammen gemacht, die sind beide vom Fach. Wir hätten eigentlich gern noch ein paar mehr Stationen heute gehabt, aber die Andrea ist krank geworden und wir haben es einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen, deswegen ähm, möchte ich euch einladen, wenn ihr über dieses Thema weiter nachdenken wollt, weil ihr Lehrer seid, weil ihr, älter, weil ihr Kinder in der Schule habt oder so, dass ich hoffe, wir machen sehr pünktlich Schluss, dass am Ende von diesem Gottesdienst ihr dahinter gehen könnt, miteinander sprechen, vielleicht auch füreinander beten könnt. Und vielleicht können wir das am Ende von der Predigt machen, dass wir mal miteinander wenigstens alle Lehrer unter uns segnen können. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen und und nochmal eine große Gruppe unter uns ansprechen. Das sind Leute, die in heilenden Berufen tätig sind, Also Ärzte, Pfleger und Therapeuten. In dem Henry Nauen Buch, von dem ihr schon einiges gehört habt, schreibt er an einer Stelle, obwohl es viele Berufe gibt, die eine lange und mühsame Ausbildung erfordern, dürfen wir die Aufgabe des Heilens nie den Spezialisten überlassen. Tatsächlich können Spezialisten bei ihrer Arbeit ihr Menschsein nur so bewahren, dass sie ihren Beruf als eine Form des Dienstes ausführen. Nicht Stelle des ganzen Volkes Gottes, sondern als ein Teil desselben. Und jetzt hört gut zu. Wir sind alle Heiler, die sich um andere bemühen und ihnen Heilung anbieten. Und wir sind alle Patienten, die ständig Hilfe brauchen. Nur diese Erkenntnis kann verhindern, dass aus Profis distanzierte Techniker werden und jene, die Pflege brauchen, sich benutzt oder manipuliert fühlen. Also er holt ganz weit aus und sagt... Wir sind alle Heiler. Und eigentlich, ob das ein Hauskreis ist, ob das Zweierschaften sind, wo man füreinander betet, ob das im Rahmen von so einem Gottesdienst wie hier wenigstens ab und zu möglich ist, wir alle haben was anzubieten. Und was wir anzubieten haben, ist wichtig. Das ist die erste Stufe für Heilung. Und alles, was Spezialisten geben können, kommt da noch oben drauf und ist notwendig und es bleibt notwendig. Aber jeder von euch, der als Arzt, Krankenschwester, Krankenpfleger in irgendeinem therapeutischen Beruf arbeitet oder Menschen berät und begleitet, der nimmt nur diesen Auftrag, den wir alle haben, noch konkreter und noch intensiver wahr als alle anderen. Und da geht es nicht nur ums Beten für Kranke, denn oft genug ist ja, dass jemand krank wird, auch nur die Folge davon, dass schon längst irgendwas in seinem Leben ähm, schiefläuft. Dass da Dinge sind, die ihn krank gemacht haben. Nicht immer sind es ja einfach nur irgendwelche Viren, die im Umlauf sind, so wie die Grippe im Augenblick. Ich habe mich, also ich bin zum Glück, habe ich nicht so furchtbar viel Krankenhauserfahrung in meinem Leben gesammelt. Ich war genau zweimal drin, einmal mit Blinddarm und einmal, um die Mandeln rauszukriegen. Als ich die Mandeln rausbekommen habe, war ich vier und da war ich da drüben in der hals nasen ohren -Klinik. Meine Eltern ähm, haben damals noch gar nicht in Erlangen gewohnt, sondern nur meine Oma. Und dann lag ich dann da, war operiert worden, musste ganz viel Eis essen. Ja, ich fand, irgendwann ist es mir dann auf, auf die Nerven gegangen, habe ich zu meiner Oma gesagt, Mach's warm. <lacht> Aber, und, und dann habe ich furchtbar Heimweh bekommen und dann gab es eben den, den, ich weiß nicht, den, den Stationsarzt oder den, den, den Chef da in der Hals-Nasen-Ohrenklinik, der hieß lustigerweise Dr. Kindervater. Und der kam dann irgendwann mal vorbei und hat halt nicht nur sozusagen die Werte da abgelesen oder so, sondern der hat mich angeguckt und hat gesagt, der wird uns hier überhaupt nicht mehr gesund. Und dann haben sie mich entlassen, viel eher, als ich normalerweise entlassen worden wäre. Und dann habe ich den Rest meiner Genesungszeit bei meiner Oma auf dem Sofa verbracht und noch mehr Eis essen müssen. Aber was so schön war, war... Und ich will damit nicht sagen, dass das eine Ausnahme ist in dem Betrieb, aber es war eben das Schöne, da auch so als ganz kleiner Kerl als Mensch gesehen zu werden und so diese Faktoren, die ja eigentlich mit dem physischen Problem gar nichts zu tun hatten, aber keine Ahnung, vielleicht wäre ich auch mit Heimweh doch noch irgendwie gesund geworden da, aber es wäre wahrscheinlich für niemanden Spaß gewesen. Tatsächlich war es sogar so, dass als meine Oma mich besucht hatte und dann gegangen ist, dann war sie da draußen auf der Waldstraße vor dem Eingang von der hals nasen ohrenklinik dreht sich um und dann stand da so ein Vierjähriger im Schlafanzug hinter ihr und wollte mitkommen. Dann ist er erstmal reingegangen und hat ein bisschen geschimpft, dass ich da ausbüchsen konnte. Aber der Erfolg von der Aktion war wenigstens, ich war draußen. Ja. Und das hat damit zu tun, den ganzen Menschen zu sehen, oder eben, und das ist eine Sache, die wir alle machen können, und deswegen ist es so wichtig, andere ihre Geschichte erzählen lassen. Damit bin ich auch schon eingestiegen, aber manchmal, indem man seine Geschichte erzählt, indem einem jemand so viel Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, dass man das machen kann, fängt man an, bestimmte Dinge über sich selber zu verstehen. Das ist ja das, was manchmal auch in Seelsorge, also auf der ganz elementarsten Stufe ähm, so wohltuend und so heilsam ist, jemand hört einfach zu. Und vielleicht stellt er ab und zu mal eine intelligente Frage. Aber macht nicht mehr. Und er bricht es nicht dadurch ab, dass er dir sofort irgendwie die Lösung für dein Problem oder das, was er in dem Augenblick für dein Problem hält, verpasst. Sondern er lässt sich ausreden. Und vielleicht hilft er dir nicht mal Antworten zu finden, sondern nur nochmal deine Fragen zu formulieren. Und vielleicht ist das in dem Augenblick die größere Hilfe als eine Antwort zu bekommen. Und so gesehen ist Zuhören eine Kunst. Eine Kunst, die jeder von uns lernen kann. Und eine Kunst, wo man sicher dann in bestimmten Berufen als Lehrer, als Arzt, als Pfleger immer drum kämpfen muss, dass man die Freiräume dafür behält und dass man nicht in dem Druck, der überall herrscht, so eine wesentliche Sache einfach vergisst. Wir können es alle tun, mit Leuten, die leiden, mit Leuten, die Fragen haben, die auf der Suche sind, mit unseren Kindern. Vielleicht können wir es einfach so machen, dass wir einfach mal kurz gucken, wer von euch entweder Lehrer ist oder im Gesundheitswesen arbeitet. Können wir es mal sehen? Das müssten eigentlich relativ viele sein. Ja, schau mal an. Dann machen wir es doch einfach so, dass ihr mal aufsteht und wir mal alle anderen bitten, einfach euch einen von denen rauszusuchen, wenn ihr möchtet. Wenn das für euch zu schwierig ist, bleibt an eurem Platz. Aber zu einem hinzugehen, einfach zu segnen. In dem Bewusstsein... Ihr macht einen Auftrag, der unser aller Auftrag ist, aber ihr macht ihn in einer besonderen Zuspitzung. Aber wir stehen hinter euch und zu euch da drin und mit euch zusammen. Können wir das machen? Gut, dann steht mal auf. So, und jetzt könnt ihr euch, alle anderen könnt euch jetzt orientieren, ja? Hier vorne haben wir ein paar mehr, da müssen noch ein paar von hinten kommen. Dass jeder wenigstens einen hat, der ihn, der ihn kurz segnet und ich schließe das Ganze dann ab.